1: Futeboleiros, olá futeboleiras, podcast Futeboleiros do FUTURE, apresentando o The Pitch Invaders episódio 85 no ar, e você acompanha a nossa invasão pelo Soundcloud, iTunes e no site future futurefc.com.br.
2: De imediato vamos à conexão com Vini Fernandes, Dali Vini, tudo certo? Dali Gabriel, tudo bem cara? Enfim, momentos bem legais né, agora uma da FIFA bem... Uh, bem bacana que os técnicos vão poder experimentar bastante algumas formações, né? Testar bastante os modelos de jogo, a gente está num momento bem crucial já de pré-copa.
1: É, a Copa do Mundo tá chegando e você pode acompanhar a nossa contagem regressiva lá no nosso Twitter. FutureFC. FC, faltam 84 dias. Quando você ouve essa gravação na sexta-feira, no dia do lançamento, faltarão 83 dias para o início da Copa do Mundo na Rússia. Hora da conexão de outro invader que é da casa... Renato Rodrigues, jornalista do Data ESPN, também do Entre Linhas, outro podcast futeboleiro aqui, dos podcasts do Future. Dali, Renato, tudo tranquilo, tudo em paz, irmão?
0: Tudo em paz, Gabriel. Um abraço para todo mundo. Sempre um prazer estar com vocês. Eu já, já virei carta, carta marcada nesse baralho, já toda hora eu tô aqui enchendo o saco de vocês. E amanhã, né? Amanhã não, no dia que o, que o podcast entra no ar, tem, tem seleção brasileira. Vamos ver se enfrenta a tal da linha de defensiva de 5 da Rússia, né? ainda não se sabe se o treinador vem com linha de 4 ou linha de 5, curioso aí, para quem estiver escutando na parte da manhã antes do jogo, ficar de olho como é que o time do Tite vai, vai reagir a isso.
1: É, é, o primeiro desafio do Tite, o segundo com a linha de 5 e o primeiro com ele falando, já que... Tá projetando esse duelo. Outro invader da casa, contribuindo também no nosso blog, no futurefc.com.br, Rodrigo Coutinho, jornalista da Rede Mais Esportes do Rio de Janeiro, da rádio Rede Mais Esportes do Rio de Janeiro, Dali Coutinho. Tudo tranquilo também, tudo certo. E vamos falar aí, essa pauta você já escreveu sobre, não vou ainda indicar, mas já teve texto no blog sobre, né
3: Coutinho? Ah, pois é, Gabriel, um abraço a você, um abraço para toda a galera ligada no Beat Invaders. É prazer participar mais uma vez, vamos lá, vamos bater bastante papo aí, não vou é, adiantar também, vou deixar esse papel contigo, mas acho que a galera vai gostar muito do que a gente vai falar hoje aqui. Mas a gente vai entregar essa pauta justamente com mais um, que agora
1: também será um dos invaders, primeira vez que está participando com a gente, Leandro Miranda, jornalista e setorista do UOL, setorista do Palmeiras pelo site Wall. Dali Leandro, tudo tranquilo, prazer e agora, mais do que nunca,
4: também o Invader aqui com a gente. Beleza, Gabriel, beleza, rapaziada aí do Pit Invaders, um prazer participar pela primeira vez, estava esperando esse convite aí, é, fico honrado de participar, espero contribuir para o debate aí, espero que seja bem legal.
1: Bom, já que a gente conversou sobre setorista do Palmeiras, vamos invadir a cabeça de Roger Machado lá no Alviverde Paulista. Site, o futurefc.com.br, um texto sobre Roger Machado no Palmeiras, tá lá, é só acessar já tá no nosso blog, você pode acompanhar tem um monte de matéria legal, nas últimas semanas a gente tem tido bastante texto sobre futebol brasileiro, futebol internacional mais recente sobre as opções da Espanha já que estamos no meio de uma data FIFA teve texto sobre força mental no esporte pegando o exemplo do André Gomes, também do Kevin Love lá do Cleveland Cavaliers PSG do Naiemer, enfim você pode acompanhar tudo pelo nosso site além de ouvir o podcast no soundcloud.com FC antes de tudo a gente falar sobre esse trabalho do Roger Machado e esmiuçar um pouco mais sobre ele e tá chegando no Palmeiras com uma grande expectativa Vini qual é é que técnico no Brasil eu gosto de falar que talvez seja a missão mais difícil dentro de de tudo isso é muito difícil
2: ser treinador no futebol brasileiro Vini é muito difícil, né? A pouco prazo e pouca margem para para se experimentar, para se experienciar. Então é, é muito complicado. Se trabalha muito na pressão e, e dentro desse trabalho de pressão uh, se trabalha muito para conseguir resultados rápidos. E ao, te, ao, ao, ao tentar e, e trabalhar para conseguir resultados rápidos, ele se atropela a processos importantes para a formação de uma equipe sólida, um modelo de jogo duradouro e vitorioso. E, e o Roger é um cara que ele preza muito isso, tudo que eu comentei, esse, esse personagem que a gente vai falar. Nós já conversamos, já falamos sobre ele uh, indiretamente em alguns podcasts, agora a gente vai dedicar um podcast sobre, uh, para ele. E é muito bacana porque ele está construindo um trabalho no Palmeiras pela primeira vez, acho que na carreira dele ele tem um elenco muito forte já que talvez ele tenha montado boa, boa base do Grêmio campeão da, da Copa do Brasil, da Libertadores com o Renato Gaúcho, agora ele tem um elenco muito forte nas mãos dele e há uma expectativa muito grande em torno desse cara um cara que Uh, é um, um estudioso mesmo assim, um cara que busca muito conhecimento quem trabalhou no Grêmio, quem já cobriu o Grêmio sabe disso, eu tive a oportunidade de conhecer o Roger, de entrevistar ele quando ele estava no primeiro ano dele treinando o, o Grêmio Sub-23, né, o chamado Grêmio B e foi muito bacana a maneira que ele Buscava conhecimento, ele já fazia faculdade de educação física na Sojipa, uh, era um cara que ele bebia de várias fontes, em várias fontes, ele lia muitos livros e tinha inspirações muito claras, assim, dentre todos os caras que treinaram ele, o Chichi foi uma inspiração que ele sempre disse que, que, que é o cara que mais uh, motivou, mobilizou ele, é o cara que ele mais buscou a informação. Então a gente está falando sobre um grande personagem hoje, Gabriel.
1: É um baita personagem, para quem teve o prazer de conhecê-lo aqui em Porto Alegre também, que, que sempre foi muito educado, sempre te, tratou muito bem a imprensa, em todos os momentos, de, de qualquer forma, é, e um cara estudioso mesmo. E ele chega no Palmeiras, e aí eu já pergunto pro Leandro Miranda, que é, que é setorista lá do Palmeiras no UOL, qual é o grande desafio que o Roger tem no Palmeiras, que... É, ele chega num clube que tem uma pressão muito grande, tem uma patrocinadora que é a Crefisa, investindo muito dinheiro. Qual é o grande desafio hoje do Roger Machado no Palmeiras, Leandro? Né?
4: Olha Gabriel, o grande desafio do Roger no Palmeiras, eu diria que é o desafio de qualquer treinador que chegasse no Palmeiras nesse momento, que é simplesmente ser campeão de tudo que disputar. É, a pressão no Palmeiras é, no ano passado já foi gigantesca, o time terminou o ano sem ganhar nenhum título, o que não é nenhum absurdo se você for pensar. No, dentro de um contexto do futebol só que pelo investimento que você acabou de mencionar, os jogadores que trouxe, a pressão da torcida que ficou um tempo sem títulos importantes e reconquistou isso com o brasileiro de 2016 é, a pressão que o Roger sofre essa temporada, não só ele como jogadores, a diretoria é muito grande no Palmeiras, isso é uma coisa que a gente pode observar bem de perto é, por exemplo, o Palmeiras tinha a melhor, tinha ainda tem a melhor campanha do Campeonato Paulista, mas quando sofreu a primeira derrota da temporada que foi no Clássico para o Corinthians, tomou aquele 2 a 0, é, o dia seguinte parecia de um clube em crise, parecia de um clube perto da zona do rebaixamento, torcedor reclamando, é, cobrando raça, aquelas coisas que a gente sabe que, que no imediatismo do futebol brasileiro acontecem bastante, né? então o Roger ele sabe disso, chegou aqui já com esse com, ciente desse desafio e por enquanto ele está se virando bem ele sempre tenta focar no, no trabalho dele de campo ele não dá para perceber que ele não gosta tanto de falar do, do externo ele gosta muito de falar do que ele faz no campo do que ele vê nos treinos e do que ele aplica no jogo e eu acho que esse é o caminho que ele tem que seguir porque assim ele vai conseguir os resultados que vão é, firmar ele nesse cargo cada vez mais
1: e, e vamos falar sobre esse time do Palmeiras e, e antes de, de chegar e destrinchar todas as fases do jogo é, do Palmeiras, chegando na defesa, chegando no meio, também no ataque. Renato, a gente, a gente gosta de tocar num ponto que o futebol brasileiro vive ainda aquele processo para melhorar as ideias de jogo ofensivamente. O Roger, falando mais nesse momento do personagem Roger, do técnico Roger, ele é, ele é um desses caras que está focado em, em querer aprimorar ainda mais a parte ofensiva do seu time como é que é o Roger, que, que, do que você já acompanhou, ele é um técnico que busca estudar ainda mais as fases ofensivas, que não é só talento que decide ali na frente, Renato?
0: Eu acho que, sem dúvida, eu acho que o diagnóstico da, da, da questão ofensiva no Brasil, a gente ainda tem muita mania sempre falo e repito isso, de, de achar que se organizar é, é apenas defender é, é fazer o bloco defensivo, o time se compactar para o time não entrar, evitar a infiltração, mas não, se, 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 se organiza muito para atacar também, isso é algo que no Brasil a gente sente muita a pauta, acho que a gente viveu aí uma época que, quando chegou a questão da linha de quatro muito forte, acho que começou lá com o Mano, é, o próprio Grêmio, depois do Corinthians, o Tite passou a usar muito isso também, principalmente então, nessa questão do, do, do Corinthians ter tido muitos muitos frutos né, nos últimos anos, né, ter, ter sido bastante campeão. E aí a gente vê que os outros, as outras equipes começaram a usar essa linha de quatro muito forte. E hoje, se a gente pegar de uma maneira geral, é, em questão de organização defensiva, a grande parte das equipes da Série A, vai ser, vamos, vamos resumir, a, na primeira divisão, que eu estou aqui sempre acompanhando, existem organizações defensivas, você enxerga a ideia, você enxerga, na maioria das vezes, a, a questão de marcação por zona e tal, e a questão ofensiva ainda é algo que a gente está engatinhando, acho que a gente largou um pouco isso O Roger, eu vejo ele como um treinador equilibrado, eu, eu não acho que ele é um cara ofensivista, assim ao ponto de, de jogar o time para frente, ser um cara que arrisque muito. Eu acho que ele é um cara que busca um jogo mais equilibrado. sempre, sempre cita essa palavra de, de entender as fases do jogo e manter uma equipe organizada. Chama muita atenção que ele é um cara que, que trabalha muito a interação dos jogadores, né? a associação de jogadores em campo. Ele trabalha muito, o Leandro até pode falar um pouco melhor isso, ele gosta muito de jogos, jogos pequenos, como a gente diz, né? a questão de importar de fato o campo, mais ações, mais intensidade jogador pegando mais na bola, gosta muito da questão da triangulação, da aproximação, então ele é um cara que se preocupa com isso, eu acho que, tanto quanto defensivamente, ele é um cara que, que busca bastante esse tipo de situação, é, acredito, a gente vai até falar um pouco do Palmeiras, acredito que ele mudou um pouco as características, entendendo o que ele tem em mãos no Palmeiras, que eu acho isso muito importante, mas é um cara que busca, a gente já tive, já conversei com ele algumas vezes, ele é um cara super aberto para conversar de futebol, como o Leandro disse, ele é um pouco avesso ao ao Extra Campo, mas ele é um cara que se preocupa muito com isso. É uma, é uma, é um dos lados do futebol é um dos caras que tem hoje na tudo que pode acrescentar. Acho que a gente, a gente está precisando dar esse passo à frente.
1: Pois é, e o Roger realmente tem tem se mostrado nesse sentido um técnico aí que a gente tem que acompanhar bem de perto nos mas próximos o, o, anos.
2: O, o Gabriel, desculpa te interromper, mas o, o Renato deixou quicando a bola assim sobre a metodologia de treino e, e, e no Grêmio, pelo menos assim, ele eu, tu até, Gabriel, acompanhou bastante, né enfim, cobrindo o Grêmio né, nos seus trabalhos nos, nos veículos aqui de Porto Alegre, Uh, mas o, o Roger era um cara que ele fazia muitos mini-jogos, assim, né? ele fazia muito isso, e, e trabalhava muito a, a construção curta, assim. e até, te interrompendo, mas perguntando, já ligando o Leandro, assim, uh, como é que tem sido os treinos dele, principalmente na comparação com os antecessores do, do Roger no ano passado, porque o Palmeiras foi uma, uma salada de técnicos, assim, né? e tu não sei que cobre, cobriu o Palmeiras também né, no ano passado, né Leandro, e então uma questão comparativa, assim, com a metodologia de treinamento dos antigos treinadores do exemplo do Kuka do, mesmo do Eduardo e de caras que passaram no ano passado, assim, o que que tu nota de diferente? O que, que teve de isso? legado, né? Eu acho que é uma pergunta importante, né?
4: Também. Tá Cara, eu acho que o, o trabalho do Roger ele teve um benefício aí quando começou que foi que ele não, não, não promoveu uma ruptura muito grande com o trabalho que veio imediatamente antes dele, que foi o do Alberto Valentim, né? O Valentim pegou o Palmeiras ali no finzinho de 2017. Nunca saiu da condição de interino. Não foi efetivado no fim do ano. Só que o trabalho do Roger, ele bebeu de muitas coisas que o Valentim deixou. Ainda que de forma embrionária ali. Mas a comissão do, do Roger, eu tive a oportunidade de conversar com alguns membros ali. Eles elogiaram bastante algumas coisas como... Triangulação, a busca pela, por esse jogo mais curto que o Renato falou, é, amplitude, que era uma coisa que o Valentim insistia bastante, o Roger claramente mantém, sempre um jogador espetado de cada lado. É, a linha defensiva mais alta, a linha do Roger não é tão alta quanto a do Valentim, que até foi um dos, do, do, dos motivos da queda dele, aí, né, que ele talvez tenha querido aí implementar uma, uma mudança muito drástica em relação ao, ao time do Cuca é, de forma muito rápida, né? o Palmeiras tomava muito gol por causa da linha alta mas assim o, o, o problema diagnosticado ali não era exatamente a linha alta e sim a falta de pressão na bola e isso é, é a, eu diria que hoje isso é a marca do trabalho do Roger, hoje você observando os treinos dele é, uma grande parte das atividades é destinada a melhorar essa pressão na bola, é, tanto em, em, em transição quanto em fase defensiva, né é, eu, eu diria que, que, que o Palmeiras de hoje não é o Palmeiras que começou o ano, tem uma ênfase muito maior hoje em perde-pressiona, em pressão, em marcação alta, tanto que houve até uma, algumas alterações aí, alguns um ajustes táticos nesse time para facilitar isso, principalmente a posição do Lucas Lima. É, o Palmeiras começou o ano jogando um 4-1, 4-1 claro ali, o Lucas Lima bem alinhado com o Tietchê e o Felipe Melo atrás dos dois no centro. O Roger diagnosticou que, apesar da fase ofensiva do time estar tá rendendo bem nessa formação, é, a equipe estava tomando muito contra-ataque. E, como o Renato falou, ele sempre preza muito pelo equilíbrio. Né? Ele sempre fala isso. Essa palavra é uma das que ele mais usa, realmente. E o, o jeito dele consertar isso, que ele achou, foi trocar o Tietchan pelo Bruno Henrique, um jogador mais pesado, talvez até menos técnico que o Tietchan, Mas aí reconfigurou levemente ali o meio campo do, do Palmeiras o, o Bruno Henrique passou a alinhar mais com o Felipe Melo não diria que passou a ser um 4-2-3-1 porque é uma coisa bem híbrida ali o meio campo do Palmeiras hoje só que na fase defensiva o Lucas Lima fica bem mais solto, antes ele recompunha mesmo, fazia uma linha de 4 ali, era 4-1-4-1 e agora ele fica bem mais solto, ele sobe para pressionar com centroavante e normalmente é o Borja e, e é uma coisa que, que mudou muito assim, no Palmeiras, essa intensidade na, na, na pressão pós-perda da bola. É, hoje, as atividades do Roger são muito em função disso. Os treinos são de compactar o time, não deixar espaço entre as linhas. Quando subir a primeira linha de marcação, sobe todo mundo.
2: E a, e a saída do Tietchan para entrada do Bruno Henrique, acho que mostra um gosto do Roger por volantes mais posicionados. né? Pelo menos a carreira dele mostra isso. No Grêmio, ele gostava de volantes mais posicionados. Ele é o cara que, que recebe, muito embora o Michael já jogasse como um volante jogar como volante do São Paulo. Ele é o cara que recebe o Maicon. E o Maicon foi contratado para ser um, um armador no Grêmio, um, um, meio ofensivo, como ele foi no Figueirense, e foi a maior parte da carreira dele. E, e ele recua. Então o Roger gosta de um construtor, uh, uh, né, um, um volante mais posicionado, com uma boa saída também. E, e aproveita também para perguntar para o Coutinho já, né, como é que está sendo o trabalho com o Felipe Melo? Porque é o Felipe Melo é um cara que me parecia que ele, que ele sofria muito, né, Coutinho, uh, quando, principalmente nos trabalhos do, do Cuca, né, que, que foi um momento que ele foi bem preterido, porque ele é um volante que não, não, não
3: facilita o jogo dele fazer perseguições muito longas, né. É, é por aí, né? eu acho que tudo que o Leandro e o Renato falaram é, é perfeito, né, vejo da mesma forma, e é isso que você falou Vini o Felipe Melo ele é um jogador que ele tem é, essa conjuntura física né? ele é um cara forte, um cara grande não é um volante rápido então ele precisa sempre estar bem posicionado e ele faz isso muito bem é um jogador que sabe como poucos é, se posicionar à frente da defesa tem uma ótima saída de bola ele é muito utilizado pelo Palmeiras também é, em algumas ocasiões quando o adversário do Palmeiras está marcando o Palmeiras em bloco baixo pouquinho mais recuado, é, ele é muito importante nessas inversões de jogo rápidas, né? ele se infiltra bastante entre os zagueiros para fazer esse trabalho é, e é um jogador muito importante o outro ponto que ajudou o Felipe Melo também no time do Palmeiras, e aí está diretamente ligado à entrada do Bruno Henrique na equipe, é o seguinte, quando o Palmeiras é atacado, é, a abordagem é, é, do, do lateral, quando o, o adversário ataca o Palmeiras pelo lado do campo se aproximando do terço final né, o terço defensivo do Palmeiras é, o Roger deixa, deixa isso muito bem claro no, no, no trabalho dele. É o lateral do Palmeiras que faz essa abordagem e faz de forma muito agressiva. Principalmente o Marcos Rocha, né, ele muitas vezes se distancia bastante dessa última linha de defesa. E o Felipe Melo, como era esse volante à frente né, do quarteto defensivo, ele vinha e fazia esse trabalho né, de preencher a última linha defensiva. Ao mesmo tempo, o Tietê e o Lucas Lima tinham uma certa dificuldade para descer o campo, voltar um pouquinho e preencher a entrada da área. né O Tite fala muito sobre funil nessa né, entrada da área ali, essa região é, entre a meia-lua e o início da grande área e o Palmeiras sofreu com isso, levou inclusive dois gols nessa temporada dessa maneira e com a entrada do Bruno Henrique, isso ficou um pouco mais equilibrado. Tanto é que o texto que eu escrevi lá, lá no blog, eu cito justamente essa mudança de esquema pro 4-2-3-1 justamente baseado na fase defensiva porque é muito claro hoje, como o próprio Leandro falou né? o Lucas Lima ele tem essa liberdade de dar o primeiro combate ao lado do Borja mais à frente, e o Bruno Henrique forma do lado do Felipe Melo, então equilibrou um pouco mais, preencheu a entrada da área do time do Palmeiras, quando o Marcos Rocha sai, Felipe Melo preenche a linha defensiva o Bruno Henrique vem, faz o um movimento de diagonal e fica ali preenchendo o funil, do outro lado a mesma coisa o Victor Luiz sai para pegar o Bruno Henrique preenche a última linha defensiva e o Felipe Melo se aproxima mais, faz movimento em diagonal que desde a divisão de base, quem joga como volante, acaba aprendendo. Então, acho que o Felipe Melo cresceu muito nos últimos jogos em virtude disso e acho que é um jogador que tem tudo para nessa temporada fazer o ano que se esperava dele no passado. Acho que, tecnicamente, para o nível do futebol brasileiro, ele é acima da média. E isso
1: é muito interessante, né? porque para a gente destrinchar um pouco mais o que, que esse time do Palmeiras está fazendo, o que, que o Roger está fazendo. O Felipe Melo acho que é uma peça muito interessante para se debater. né? Ele é mais posicional, não é um volante de perseguições. Então vamos começar a destrinchar bem esse Palmeiras, começando pela defesa, que tem um, um goleiro, ou melhor, três goleiros de nível de titular, dá para dizer hoje, o Everton, que foi titular no Atlético de Paranaense, campeão olímpico até o terceiro, é, a terceira peça que é utilizada. Então, para a gente falar, vamos começar pela defesa. Agora, Leandro, na defesa, o Roger ele prefere, por exemplo, laterais sempre por fora. O Marcos Rocha é, ele joga por dentro também quando está atacando. É, você falou até da linha um, menos baixa do que a do, do Valentim, mas como é que joga essa defesa do Palmeiras hoje com a chegada do, do Roger?
4: A, a defesa é, é curioso você observar ali, principalmente o miolo de zaga, talvez seja a única posição do elenco do Palmeiras que não tem jogadores ali que você olha e fala esse jogador é um jogador de elite para o futebol brasileiro né? hoje a dupla de zaga titular é Antônio Carlos e Thiago Martins, dois jogadores que até o fim do ano passado sequer cogitavam que estariam no Palmeiras né? o Antônio Carlos teve um contrato renovado aí no fim do ano, o Thiago Martins estava emprestado no Bahia só que mostrando que, que defesa tanto defesa como ataque, mas eu acho que a, que a defesa também é se fia muito nisso, a organização coletiva é, ela é mais importante que os nomes, né? E o Thiago e o Antônio têm apresentado uma evolução muito grande nisso. Os dois laterais, eles fecham bastante a linha defensiva. Como o Rodrigo falou, o, o, Thiago, o Marcos Rocha e o Vitor Luiz, eles gostam de desgarrar, principalmente o Marcos. O Marcos Rocha, ele, ele é um cara que, naturalmente, para o jogo dele... É, a característica dele é, é sair, é dar o combate, ele é um cara agressivo no, no desarme, ele é o líder de desarmes do Campeonato Paulista, inclusive, é, e essa movimentação que o Rodrigo escreveu pra, na compensação dos volantes é, foi, foi, foi bem certeira, é exatamente isso que acontece. A linha defensiva do Palmeiras ela não é tão alta quanto, era, quanto o Valentim, com o Valentim. Mas ela mantém uma, uma compactação interessante ali com o restante do time que costuma marcar mais à frente, né? Costuma dar, dar o bote ali no mínimo num, num bloco médio, ali na intermediária. É, e, e é curioso que o desempenho defensivo do Palmeiras nos últimos jogos tem sido excelente, e isso se deve muito a essa ênfase maior na, num jogo de pressão, num jogo de intensidade na, na, na roubada de bola. Que o Roger tem aumentado desde a derrota para o Corinthians. Aquela, naquela derrota se disse muito que o Palmeiras entrou é, apático, de forma. aceitando muito a imposição do Corinthians, desde aquele jogo, desde o jogo seguinte àquele, né, que foi a vitória sobre o Júnior Barranquilla na estreia da Libertadores. A gente tem visto um Palmeiras muito intenso desde o começo do jogo, conseguindo manter essa intensidade por longos períodos, muito agressivo na marcação, é, o quarteto de frente ali, né? marcando muito, subindo muito, o time acompanhando, e isso facilita muito o trabalho da linha defensiva. Né? Acho complicado até a gente analisar é, essa linha defensiva sem falar do, do, do restante do time, dessa marcação coletiva que vem sendo muito bem feita é, pelo Palmeiras nos últimos cinco, seis jogos. Aí, tem sido um ponto muito forte do Palmeiras, realmente.
1: Para a gente ter uma defesa como a gente tem visto no Palmeiras, Renato, é uma defesa até relativamente alta em, em sentido de marcação, o que, que a gente pode dizer que é mais importante para o time? Ter zagueiros velozes, ter um, uma marcação, digamos assim, quando aquele perde pressiona para não deixar essa bola chegar até o zagueiro? O que, que é mais importante quando a gente fala de uma linha um pouco mais alta dentro desse contexto?
0: Eu acho que o ideal é, é não deixar, principalmente zagueiros, Normalmente, zagueiros mais altos são zagueiros com, com, com uma troca de direção pior, não né? então, são zagueiros recuperadores, que a gente disse, como era o caso do Vitor Hugo, por exemplo, que estava no Palmeiras, que era um zagueiro que tinha uma, uma troca de direção muito boa, se assim, ele tomasse o um, um primeiro copo do atacante ele tinha velocidade e, e agilidade para recuperar na corrida, então a, a primeira questão é essa, é, é entender que o sistema defensivo do Palmeiras começa na frente, como o já essa agressividade sem a bola, é, é a, talvez tenha sido a maior marca do Palmeiras, campeão brasileiro com então, Essa intensidade, essa agressividade sem a bola, para mim foi, foi a chave daquele time. É, Palmeiras era um time que agredia muito, recuperava muita bola no, no campo ofensivo e, de certa forma, aí lembra a questão que eu disse que, que o Roger conseguiu se adaptar ao elenco. Eu acho que no prêmio ele exercia pressão na bola, então, mas ele não tinha jogadores tão intensos. Você pegar, ah, você pegar Bruno Henrique, que é um, que é um jogador que, que ele é mais posicional, é um volante de mais força, mas ele é um cara que morde muito, ele é muito agressivo. Você pegar o Dudu, o William, são todos jogadores que pressionam muito. O Dudu sempre é, em entrevistas ele, ele lembra da questão do Cuca. Isso é até legal a gente prestar atenção que se fala de intensidade, o Bugu sempre relaciona aquele time do Palmeiras que ganhou. Então, eu acho que a, a grande questão da, da, da linha de defesa de do Fluxo de Palmeiras atuar sem, sem caras com grandes nomes, né? Porque a gente viu até esse tempo atrás a torcida do Palmeiras pedindo para trazer o cara, quer, quer mais nome, né? O Palmeiras, de fato, entende que hoje tem uma estrutura, tem dinheiro em caixa para buscar jogadores, mas o fato é esse. Quando você tem a pressão na bola, você não deixa a linha, você não deixa a bola descoberta. Quando você não deixa a bola descoberta, a linha ela pode se posicionar de frente, ela pode encurtar o campo, ela pode avançar. Se você não, não pressiona a bola, essa linha vai estar sempre correndo para trás. De uma hora, uma bola vai entrar em um atacante mais rápido. É, a gente sabe que, que hoje é muito usada essa infiltração, essa diagonal. E se você deixar jogadores que não são de grande velocidade nesse tipo de confronto, por exemplo, se a gente tiver o gol ontem do Botafogo mesmo. O Rodrigo, que é aí do Rio, acho que ele deve ter assistido o jogo. É uma bola invertida que não tinha pressão na bola, a linha totalmente desorganizada e a bola entrou. Então a gente tem que entender isso, é um processo coletivo. É, você tem uma linha de defesa que não tem tanta ponta, mas que tem, por exemplo, talvez esse Palmeiras, se der certo no ano, ou no ano de títulos, o Palmeiras tem se construído nesse sentido. É, a gente começa a temporada que vem falando de Antônio Carlos e Thiago Martins como zagueiros já de, de, de nível A. Então é, é muito relativo, ó. a gente não pode olhar individualmente para nada sem observar o contexto, sem observar o ambiente que aquele jogador está recebendo. É, eu sempre falo isso e é sempre bom reforçar. Ah.
2: E, e Renato, me diz uma coisa: no, no Grêmio o Roger dizia no meu time volante não cobre lateral, no time do Palmeiras dele, volante cobre lateral.
0: A questão não é, não é cobrir o lateral. Não. Tanto o Rodrigo como o Leandro disseram, é, a questão do. se você libera um, um lateral. Acho que o Vitor Luiz ele é um lateral até um pouco mais de linha mesmo. Ele, ele, ele trabalhou muito forte isso com o Jair. Até o Rodrigo pode falar também que ele acompanhava bastante o Botafogo do Jair. Jair é textos sobre isso. O Vitor Luiz cresceu muito na mão do Jair porque ele começou a entender o conceito de linha de quadro Então o Vitor Luiz talvez ele seja um jogador, de um lateral mais básico, como a gente fala. O Marcos Rocha já não, ele sempre teve essa característica de avançar muito com a bola, sem a bola tentar pressionar, principalmente quando essa bola entra do lado, você pressiona para fazer jogar pra trás, né? A questão não é, eu não acho que nesse caso é uma cobertura, porque se o um lateral sai, eu já vi alguns momentos de lateral saindo, e um zagueiro avançando na cobertura. A palavra aí é compensar. É compensar que a gente fala. Saiu alguém da linha, compensa na linha.
2: Mas a compensação não é feita pelo volante, né, no caso?
0: Pode ser. Na, na verdade, o Roger tem muito conceito de linha sustentada que vem do Tite. Que é algo que né? o humano trabalha muito, o Fabio Caribbe trabalha muito, que é, em transição, em fase defensiva, não importa quem esteja mais perto, se alguém não está na linha, compensa. Compensa, porque eles, eles têm como ideia, mesmo quando a bola não está pressionada, você está com a linha. Sustentada, você estreita essa linha e corre para trás. Então você tira espaço nas costas da linha para ser atacado pelo centro, principalmente. Então eu acho que a ideia é essa, não é cobrir. Eu acho que essa questão de cobrir lateral é algo eu acho que já até ultrapassado. Eu acho que a questão é compensar espaço. Se você entende que o Marcos Rocha vai potencializar uma pressão da bola na frente, pois bem. Então quem estiver por perto observou o movimento do Marcos compensa a linha. Eu tenho certeza que o Roger trabalha nesse conceito, linha sempre sustentada.
2: Sim, sim, mas o que eu te comentei só é que esse tipo de compensação para muito treinador é feita com volante, ele acaba desguarnecendo o centro do jogo, como a gente mesmo comentou agora do Internacional, né, numa análise que tu, tu fizeste e, e, e o Roger disse que não, que não gosta de fazer esse tipo de compensação com os volantes justamente para não em determinado momento ele falou isso no Grêmio, numa coletiva, não, não me recordo em que contexto exatamente, mas enfim, foi algo que ele disse foi mais nesse sentido a minha pergunta
0: Sim, sim, eu entendi, eu entendi. A questão é, é que a questão da transição defensiva é, pelo menos, eu acho que o Roger tem um pouco dessa ideia do Tite, que você trabalha com prioridades. É, alguns gostam de ir na transição, direciono, levo o adversário para o lado. Alguns dizem, ataquem a bola imediatamente até recuperar. Outros têm a prioridade, primeiro sustenta a linha. O volante ao lateral sustentou a linha, compensou, moderado a sustentou, fecha o punilho. Então, é, não sei se vocês conseguem entender, é uma sequência de prioridades. Primeira linha sustentada, segundo fecha o punil. terceiro direciona. Pelo menos o, o Tite no Corinthians trabalhava assim. Ele trabalhava com alguns... É, é o grau de importância do que ele queria. É, eu não tenho isso ainda totalmente... Assimilado pelo que o Roger pede, mas a questão de sustentar a linha, para mim, é muito claro. Isso é algo que ele trabalha muito nas
4: traduções. Se eu puder complementar também aí, Renato, é, você falou de sustentar a linha, realmente é uma coisa que o Roger aplica no time dele, é, e respondendo a pergunta do Vini também, é, é meio raro ver o, os dois volantes ali, hoje, hoje acho que a gente pode falar que o Palmeiras joga com dois volantes, é meio raro ver o Felipe e o, e o Bruno Henrique fazendo essa cobertura clássica de correr pro lado, né? É, normalmente o que acontece é exatamente isso. O zagueiro cobre o lado e o Bruno, ou normalmente o Felipe, eles entram na linha para compensar, manter a linha de quatro. E esse meio desguarnecido, muitas vezes, ele é compensado pela volta do Lucas Lima. Por isso que no começo ali eu falei que descrever o, o sistema como 4-2-3-1, ele, ele, ele é. Não é certo nem errado, mas eu acho ali que quando o time está. Tá pressionando, é, é claramente um 4-2-3-1 Lucas Lima solto na frente com o centroavante só que à medida que o adversário fica com a bola e o Palmeiras não recupera num primeiro momento, o Lucas Lima ele tende a voltar e, e ficar mais perto ali do Bruno e do, e do Felipe até às vezes fazendo um desenho de, de 4-1-4-1 com o Felipe por trás dos dois né? não é uma coisa assim muito, muito clara, mas em, em vários momentos acontece, especialmente quando o adversário fica mais tempo com a bola, e aí isso evita também de de Palmeiras com a inferioridade numérica no meio, como acontece quando um volante sai dali para compensar a outra posição. O né?
0: Leandro foi perfeito nisso, é isso exatamente o que eu quis dizer. É, a cobertura do lateral que faz é quem tá perto da linha, que, que no caso é o zagueiro. E aí ele não precisa correr pro lado, o volante pega e fecha por dentro. É exatamente isso que eu quis dizer, o Leandro foi, foi até mais claro dentro da ideia.
1: E, e a gente gosta de falar né, que o 4 2 3, 1 para o 4-1-4-1 são coisas de 20 metros, uma movimentação para cima do volante, que nesse caso a gente está falando do Bruno Henrique, antes era o Tietchan, são, são movimentações pequenas e variações dentro, dentro da partida. Então, defesa do Palmeiras jogando um pouco menos alta do que eu era com, com o Valentim, mudança de zagueiro até por, por características, e aí a gente pode chegar nesse meio campo, que tem, né Coutinho, uma linha de três onde o Lucas Lima é, o Tite elogiou muito o Lucas Lima como um ritmista mais adiantado né quando ele fala de ritmista, ele citou até o Arthur e o Fred, o Arthur do Grêmio e o Fred do Shakhtar, como ritmistas mais recuados, e o Lucas Lima como um ritmista mais adiantado é, que vive um grande momento e pelos lados, dois pontas muito agudos, e me chamou a atenção, e aí tu pode comentar mais porque tá até no teu texto sobre, sobre o Palmeiras, que é o Dudu tem atuado muito mais pela direita do que pela esquerda, né Coutinho?
3: É, nos últimos jogos isso tem acontecido de fato, né? O Dudu veio mais pro lado direito e uma coisa que é bem interessante a gente citar, é, a todo momento né, o Dudu é, pisando numa linha e muitas vezes o William lá do outro lado, né? Dificilmente a gente tem no Palmeiras esse movimento que tá, é muito comum hoje no futebol internacional, é, não, não que isso nunca aconteça, né? O Palmeiras é uma coisa até que eu queria citar antes que acabei, acabou passando batido mas o Palmeiras, para mim, o principal traço do, do trabalho do Roger nesse início é entender, é, o time dele entender as necessidades do jogo. Eu acho que isso é uma coisa muito clara, porque é, o último trabalho dele no Atlético Mineiro, por exemplo, é, na minha concepção, por exemplo, não foi um bom trabalho, porque ele ficou muito preso, muito agarrado a um determinado estilo de jogo onde ele não tinha peças para implementar. Tô contigo, tô contigo. Tô muito contigo,
0: é a mesma percepção que eu tive.
3: É, e o que eu vejo no Palmeiras acontecendo é que o Roger aprendeu né, essa, essa lição e é, eu até usei o termo adaptável né, no, no título do meu texto. Por quê? É, peguei vários jogos de cenários diferentes, adversário marcando um pouco mais à frente. Aí o que, que ele faz? Saída pelos lados, triangulação pelo, pelos lados sempre, dificilmente pelo meio. Quando o adversário marca num bloco mais recuado, Felipe Mello infiltra entre os zagueiros, projetos os laterais na frente. Aí sim, você tem o Dudu e o William variando para a parte central às vezes descendo o campo para ter opção de passe por dentro, mas quando o Palmeiras se estabelece no campo de ataque é, a gente, é muito claro isso Dudu aberto por um lado, o William por outro por quê? Para espaçar a defesa e a linha de meio campo adversário para abrir espaço no meio, então a gente vê isso muito acontecer, eu fiz um estudo em cima dos gols que o Palmeiras fez esse ano e a grande maioria dos gols são gols assim, é, Palmeiras abre a defesa adversária e conta com a chegada do Lucas Lima por dentro, do Bruno Henrique, do Felipe Melo, e aí vem o passe rasteiro para trás da finalização, ou o passe é, vertical de quando o Ponto está um pouquinho mais atrás do que o momento de projeção do volante, então é, é muito claro isso para mim. E, e vejo isso funcionando muito bem e é isso que eu queria citar né? é, o, é o Palmeiras adaptável é um time que consegue entender a demanda do jogo e para cada demanda do jogo ele consegue se comportar de uma forma diferente é óbvio que a gente está é, com dois meses de trabalho do Roger não está executando de forma perfeita em alguns momentos quando o adversário marca um pouco mais atrás o Palmeiras tem dificuldade é, força às vezes algumas jogadas sem muita necessidade, é, a movimentação não é tão bem coordenada assim, e nem é para ser sabe, é um trabalho de dois meses é um trabalho que é de um nível de complexidade alto o Renato pode até falar melhor sobre isso, porque trabalhou em comissão técnica, sabe como é que é, é a assimilação dos jogadores em cima disso por mais que o Alberto Valentim tenha deixado um bom trabalho, do ponto de vista ofensivo o Palmeiras, é, tem algumas diferenças com que o Roger tenta implementar, e ainda em cima dessa variação do Palmeiras é interessante a gente citar o seguinte o Lucas Lima, né, que é, é esse ritmista, é esse articulador, no Santos a gente vê ele muitas vezes encostando nos zagueiros para fazer a saída de bola, no Palmeiras isso acontece muito menos. É, é, a gente vê muito mais, por exemplo, o Lucas Lima fazendo o seguinte movimento. Quando o adversário marca pressão e não dá para sair curto, o Palmeiras não tem nenhum pudor de buscar a bola longa. E nesse ponto entra o Lucas Lima muito bem, atacando espaço em cima do, do, da, da última linha de defesa adversária e principalmente o Borja, que na minha concepção faz um início de ano sensacional, é claro que o nível técnico do Campeonato Paulista é um o Campeonato Brasileiro é outro mas o Borja do ano passado ele não é nem 20% do, 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 do Borja que está jogando esse ano porque ele está jogando muita bola está sendo muito importante nesse tipo de jogada de atacar espaço em cima da, da última linha de defesa quando, Palmeiras, quando o Palmeiras utiliza essa bola um pouco mais longa e segura a bola, espera o time vir de trás, assim como o Lucas Lima também faz. É um jogador muito importante na pressão pós-perda também. Segundo gol contra o São Paulo, por exemplo, nasceu de uma, de uma pressão pós-perda dele muito bem executada, e aí o, o gol na sequência e o Lucas Lima também que durante muito tempo é, no Santos e acho que de forma justa ele teve esse comportamento também no Santos em muitos jogos, um jogador meio indolente, né a gente olhava para ele, não percebia é, uma intensidade não gosto muito de usar esse termo, mas é, em alguns momentos transparência até uma falta de vontade de tá estar fazendo, tá fazendo o Palmeiras está muito motivado e intenso em todas as fases do jogo, então é, a linha de meio do Palmeiras, acontece muito isso né, os pontas, né, o Dudu e o William abrindo bastante a defesa adversária e meio que liberando espaço na faixa central do campo para que o Lucas Lima, o Bruno Henrique ou o Tietchan quando joga ou o Felipe Melo, esse vindo um pouco mais de trás, transitarem por ali. Então, é, a gente percebe muito bem, vocês falaram no, no início do, 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 do programa, no momento onde cada vez mais a gente enxerga é, equipes com dificuldade para ter um padrão de jogo ofensivo, o Palmeiras, nesse início de ano, demonstra que tem de sobra e consegue apresentar padrões para diferentes realidades ao longo do jogo. Precisa executar um pouco melhor, uma hora ou outra, algo natural. Mas até, até falei sobre isso no texto também. Acho que o Palmeiras tem tudo é, e se o ambiente político do clube deixar um é, entendimento de todo mundo que esse time vai oscilar, como já, como já oscilou esse ano... Ficou quatro jogos sem vencer no Campeonato Paulista, perdeu do São Caetano com o time reserva em casa, empatou, se eu não me engano, com, com o Linense. É uma oscilação, mas é uma oscilação natural dentro de um trabalho que se inicia. Se, isso, se, se o clube tiver a percepção disso e der continuidade a isso, com o nível técnico que o Palmeiras tem, isso que vem sendo apresentado do ponto coletivo, acho que esse time tem tudo para chegar no segundo semestre do ano.
4: Eu queria esclarecer aí um ponto que o Rodrigo citou, até dentro desse contexto de início de trabalho, como ele mesmo disse, para o estágio atual do trabalho, né dois meses aí, é, o Palmeiras está bem acima do, do que do que era esperado, né principalmente no que, no que toca aí a fase ofensiva do jogo, realmente está bem acima, assim um, um estágio bem avançado, né para apenas dois meses. E dentro desse contexto de, de início, de, de experimentação, de conhecer o time, de como vocês falaram, se adaptar ao, ao que tem em mãos, a mudança de lado do Dudu é emblemática em relação a isso. O Dudu sempre jogou pelo lado esquerdo no Palmeiras. E o Roger, ele diagnosticou, é, depois de um mês de trabalho, que o Dudu ele preferia o Dudu do lado direito porque é, o Dudu do lado esquerdo, por ser destro, ele pegava a bola e já queria cortar para dentro. Ele queria sempre trazer ela para dentro, muitas vezes num, num, num setor muito recuado do campo. Não né, que ele trazia para dentro entre linhas, né, ele... ele ele trazia para dentro com as duas linhas de marcação do adversário montadas na frente dele aí com o Lucas Lima já fazendo esse trabalho ele sentiu que ali ficava muito embolado ele, ele preferiu levar o Dudu para o lado direito onde ele é muito mais incisivo onde ele não fica trazendo a bola para dentro o Dudu hoje é um jogador de amplitude no Palmeiras como o Rodrigo falou, ele faz ofensiva é o Williams espetado de um lado, é o Dudu espetado do outro hoje o Dudu ele trabalha muito menos por dentro do que ele trabalhava antes até tem feito poucos gols né, esse, esse ano, mas ele tem sido muito importante nesse trabalho de abrir o campo, nesse trabalho de, de partir para um contra um, quando ele pega essa bola na ponta direita. E, e depois de um início ruim que ele teve, de início ruim de ano do Dudu, até demorando um pouco para entrar em forma, tal, quando ele mudou para o lado direito é outro Dudu, está jogando muita bola agora. É, e essa mudança do Roger foi, foi muito importante para isso. Ele queria um pouco mais de profundidade, ele achava que só o Borja estava o dando profundidade para ele, e aí com essa inversão do Dudu, ele conseguiu mais uma opção de profundidade.
1: Bom, e, e saindo desse meio campo, é muito interessante isso que o Leandro que o Coutinho também falaram sobre um, um meio campo com o Lucas Lima por dentro, mas com o Dudu muito aberto pelo lado direito, o que acaba podendo abrir o campo, ele chutar cruzado, ao invés de puxar para dentro e é afunilar junto com o Lucas Lima. Mas a gente vai para o ataque, onde, Renato, o Borja é um cara que no Atlético Nacional se identificou muito, era é um centroavante que aproveitava a velocidade do Atlético Nacional... Como é que o Roger tem aproveitado o Borja agora? Centroavante alto, forte? É. Como é que ele tem aproveitado esse centroavante no time, nas suas ideias de futebol?
0: Bom, eu, eu acho que o, de, de fato, o primeiro treinador do Borja aqui no Brasil, que de fato entendeu o jogo dele, foi é o Roger. É, eu acho que o Eduardo não entende muito tempo pra isso, né? Acabou, saindo. Ah, se, se a gente for bem justo também com o Valentim, eu acho que ele já teve uma. Uma leve melhora na temporada passada, mas a questão é o seguinte, o Borja, a grande fase ruim dele, né, quando ele jogou, foi com o Cuca. a gente sabe que o Cuca gosta de um jogo mais vertical, um jogo mais direto, então é que ele trouxe o Taverson justamente para tentar disputar a primeira e segunda bola, ganhar e acelerar o jogo, que a ideia do, do sempre foi essa, né? recuperar a bola mais perto do jogo possível, levá-la até lá mais perto do possível e acelerar o campo, acelerar o jogo. Então O que o Roger teve de percepção muito boa? O Borja é um jogador de infiltração. É um jogador que ele tem um time para infiltrar na frente do gol. Se você conseguir de alguma forma deixar o Lucas Lima, o Felipe Mello, esses jogadores com, com uma liberdade para levantar a cabeça e jogar essa bola de profundidade, o Borja não é um jogador rápido, mas ele é um cara que tem uma, uma força no um arranque muito forte. Então quando ele, quando ele arranca, em espaços nem, nem tão curtos assim, ele tem profundidade para atacar, ele chega bem. A gente Tem até um lance bem, bem legal, durante, logo no começo do Paulista, que é uma bola em profundidade para ele, ele disputa no corpo com o zagueiro, com o zagueiro bate nele e cai, e aí, eu acho que, se eu não me engano, ele perde o gol na cara do goleiro. É um jogo interior, inclusive. Então. Mas ali é um lance muito característico dele, são um jogadores de infiltração, e também tem a questão da, da mudança de comportamento. Né? Hoje a gente vê um Borja que, que, que trabalha mais na, na pressão na bola sem, sem a coça. O cara que, que inicia essa pressão, como a gente falava, para ajudar a linha do princípio. Então tem, tem, tem um monte de questão. Né? A
3: confiança cresce muito, né? Ah, não, tem
0: isso também. Né? Essa é a questão. O cara tá, porque o Borja se a gente for pensar, ele é um cara que teve uma temporada muito boa na frente nacional. É, se viu nele características a se potencializar muito fortes, porque ele tem essa, essa característica do time da eficazão, com força e a run é, é algo que, que é difícil de você ver tão completo no jogador, mas ele, ele, ele morre a gente vê que praticamente ele é muito puro, ele, to, ele, ele ainda toma decisões ainda que não são muito boas, ele, ele é um jogador muito jovem, né? só que ele chega com um ele né? chega com uma competição muito cara, ele chega pra, pra resolver, ele chega num ambiente de jogo do Palmeiras, que ora tá com o Eduardo, que faz um jogo mais profissional, ora tá com o Cuca, que é um jogo mais de perseguição, de mais velocidade, de mais quebra de linha. É, daqui a pouco vem o Valentim com uma linha mais alta, antes era o Marcelo Oliveira. Então o próprio Palmeiras, ele tá ainda se achando como DNA, como identidade. Então a gente que o Palmeiras entenda que o Roger seja esse cara pra enfim trazer uma identidade do Palmeiras. Pelo menos teve uma identidade muito forte do brasileiro que, que venceu, tudo bem teve, mas o um desempenho, assim como o Corinthians na temporada passada, oscilou muito. Então eu acho que a questão é essa, é o ambiente, é, são os estímulos, é, tenho certeza que, que o Roger acredita muito em estímulo, em, em, em puxar o gatilho cognitivo do jogador, de estimular o aprendizado, e, e eu não tenho dúvida que, que o o Borja vai terminar essa temporada, seja com título ou não, ou com um armadilheiro ou não, mas ele vai terminar um jogador mais, mais completo. Eu acho que é um, é um ano que, ele, se ele tiver essa percepção, vai ser um ano de muita aprendizagem para ele e para o futuro que ele vai ter pela frente.
1: E ele é um centroavante muito interessante mesmo, o, o Borja. E uma questão que, que ficou, eu acabei até deixando passar um pouquinho, mas lembrei dela agora que tem sido muito importante, é, quando a gente fala do Roger em marcação, e, e o Vini também, por acompanhar aqui no Sul, talvez até também possa falar um pouco sobre é, sobre ele ser cabeça dura, entre aspas, no momento em que a marcação na bola aérea dele era sempre em encaixe individual, era sempre por zona, era sempre marcação por zona. Hoje, Leandro, como é que tem feito o Roger? É, é marcação individual, é marcação mista, é marcação por zona? Porque a bola aérea sempre foi um problema que ele teve muito crônico, nos times onde ele passou. Como é que tem sido essa marcação dele de bola parada?
4: É, ele tem aplicado mais uma mista agora, né? Ele tem deixado alguns jogadores posicionados e alguns outros perseguindo. Mas, o... na verdade, o Palmeiras tem sofrido pouco com esse, com esse ponto que foi um dos, dos principais problemas dele no Grêmio, né? Parece que ele deu uma evoluída realmente nesse sentido, parece que quebrou um pouco dos conceitos que tinha antes, né? Ele é um cara que sempre é muito muito apegado aos conceitos dele de forma correta, né? Porque um treinador, se não se não tiver convicções, não, não consegue aplicar um trabalho efetivo. Mas ele 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 tá mais adaptável, sim, como você como vocês falaram ultimamente aí e até até a, a própria mudança de, de identidade do time dele do começo do ano para agora, ela é bem nítida eu acho, né? Ele começou um jogo mais mais posicional um jogo de, de esperar um pouco mais, uma marcação, um bloco mais médio, e hoje é um Palmeiras que joga o seu melhor futebol quando pressiona, quando tira tudo lá em cima, quando sobe a marcação, quando é intenso desde o começo. Então ele está ainda, a é início de trabalho, ele está se adaptando aí a, essa, a essa característica desse elenco, achando algumas alternativas. É... Agora, no momento, parece que ele achou o time, né? O time tá jogando muito bem, né? incontestavelmente o melhor time aqui do Campeonato Paulista é o Palmeiras, mas a gente não tem ainda como saber se, se vai ter mais alguma troca de peças, se vai ter mais algum ajuste posicional ali, é, como vocês fizeram, disseram, ele parece estar mais maleável nesse ponto da carreira.
0: É,
1: é algo que a gente vai ter que acompanhar, e bom, essa... Essas análises e essa análise sobre o Roger no Palmeiras é algo muito inicial e a gente sempre fala aqui no, no The Pitch Invaders que a gente não quer ser determinante no debate, a gente não quer encerrar ele, a gente quer iniciar. E é um time que está no início de trabalho, é o início de projeto,
3: o Roger Machado lá na equipe do Palmeiras. É, o Palmeiras ele levou 25% só de gols, de escanteios e faltas laterais, né? bolas alçadas na área com bola parada e esse é um, é um percentual abaixo do que a maioria dos clubes leva e um outro ponto também que, que corrobora o que a gente está falando da pressão pós-perda e tudo mais, O menos não levou nenhum gol de contra-ataque ainda nessa temporada nenhum gol, isso é uma coisa muito difícil de acontecer, principalmente no futebol brasileiro, foram 63% dos gols de ataque posicional do adversário 25% de escanteios e faltas laterais e 12% de pênalti. só para ilustrar o que o Leandro falou aí muito bem é, é algo que, que ele vem mudando
1: né, essas ideias do, do Roger mas como a gente vem falando sempre no, do The Pit Invaders, a ideia é sempre fomentar e iniciar o debate a gente não quer ser determinante ainda mais quando a gente está falando de um trabalho que tem agora no dia da gravação, 22 de março não tem nem quatro meses de trabalho que é o Roger Machado no Palmeiras e agora é hora das nossas dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: a, a minha dica futeboleira é de um cara que eu sou muito fã é, é um zagueiro que para mim talvez seja um dos melhores da sua geração e é a geração, vem a ser a geração de 87, é o Gerard Piquet, é, jogador do Barcelona, porque saiu hoje, nessa quinta-feira que a gente está gravando, o The Players' Tribune, dele falando um pouco mais sobre a carreira. E nesse texto é muito legal, porque o, o Piquet ele não, não pega e fala só sobre a era de ouro dele no Barcelona. Ele conta como o Ferguson foi um segundo pai, e como ele chegou em Manchester como um garoto, e talvez um pouco até mimado, e saiu como um homem, ele fala sobre a situação da Catalunha que para muita gente é, acaba sendo... Ah, mas ele é a favor? Não. Na verdade ele é a favor da votação, né? Ele diz que a Catalunha é o povo dele e que se 80% da população diz que quer votar, por que não deixar eles votarem de maneira pacífica? É um cara muito posicionado. Ele fala da relação com os jogadores do, do Real Madrid, que é muito boa. Sua paixão por defender a seleção da Espanha. E sobre Messi ele fala que é um alien. Então é, é bem legal esse texto dele no The Players' Tribune. É Gerard Piquet e até o texto é uh, a Long Test, que, que acaba sendo meio grande, mas é muito bacana, tá em inglês até o, o texto, mas vale muito a pena, tem a versão espanhola The Player Tribune, né, a minha dica futeboleira que é
2: esse texto do Gerard Piquet
1: Bom, Vini, qual é a tua dica futeboleira pra gente? A minha dica
2: futeboleira fazia algum tempo que eu não indicava um produto cultural, né? normalmente indicava textos, ultimamente tem indicado. Eu vou indicar o, o futebol brasileiro de classe, que é www.declasse.com.br É um site dos caras que fazem artes minimalistas com futebol muito bacana e eles transformam as ilustrações que eles fazem em camisas e quadros. É, normalmente são camisas e quadros monocromáticos que a única coisa que, que, que varia é sempre o elemento, né? e é sempre envolvido com o futebol brasileiro. Eles têm ilustrações do Sócrates, do Marcos, imagino que seja no São Paulo, pelo, pela escolha dos personagens, do Evair, enfim, é muito legal, é um trabalho bem bacana. Graças, Vini. Valeu, Gabriel, todo mundo que esteve presente aqui, muito legal que a gente começou a entender um pouco desse, desse Palmeiras do Roger, mas como tu mesmo adiantou, é só o primeiro capítulo dessa história. É um capítulo que tem, por enquanto, três meses. Renato, qual é a tua dica
1: futeboleira pra gente?
0: Bom, a gente falou boa parte aí de, de Felipe Melo e eu acho que um dos grandes acertos do Roger na temporada foi, foi entender melhor o Felipe Melo e, e esse crescimento dele aconteceu, então eu vou indicar um, oh, vou fazer vender o peixe, como a gente sempre fala Isso vou, é importante. Indicar um texto, é, então, vou indicar um texto vou indicar um texto que está no meu blog ele já, já, já faz um um tempinho que eu coloquei, até no início de temporada do Felipe, que acertando muita bola longa, é, é, chamou muita atenção desde o começo da temporada. O título é O Contexto Coletivo e a Melhor Individual. Por que, que o desempenho de Felipe Melo cresceu tanto em, em 2018? Então a ideia é mostrar isso, como um jogo posicional, de ele de, 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 de ficar encarregado de cobrir setores, de entender a mecânica defensiva da equipe, fez ele virar o, o grande jogador que ele tem sido até aqui com ele.
1: É, o coletivo realmente muitas vezes supera o individual e melhora o individual. Graças, Renato. E também, né, o Renato está sempre no, no Entre com o Leonardo Miranda no último episódio, falando sobre a convocação do Tite, falando sobre o clássico Granal. Graças, Renato.
0: Um abraço para vocês, é sempre um prazer. E a gente vende de novo peixe. Escutem uma Entre lá, uma... o co-irmão do The Pitch Invaders. E mandem sugestões, mandem um abraço para a gente, o um salve que a gente sempre fala. Participe, porque tá, tá bem legal o projeto com essa galera. Um abração pra vocês. Um abraço pro Leandro, que é um... O Leandro tava em casa semana passada. Né? Na segunda, semana. O Leandro é parceiro demais. Rodrigo tem feito um grande trabalho, a gente acompanha. Vim, que é irmão também. Gabriel, mandou super bem. Tamo junto, até mais, cara. Também.
1: O negócio é o seguinte, é aquele salve guerreiro pro pessoal no Entre Linhas, viu pessoal? Tem que mandar, não deixem de mandar o salve guerreiro. Rodrigo, Coutinho, é, da Rede Mais Esportes lá do Rio, tá também né? um monte de texto lá no nosso blog, o futodafc.com.br. Qual é a tua dica para pra
3: gente, Coutinho? Bom, Gabriel, primeiro eu queria agradecer o convite mais uma vez, sempre que quiserem estar aqui, né? Prazer participar do lado desses caras aí que são fera demais, Renato, Leandro. É, e a minha dica é, em primeiro lugar, vai meu peixe também, né? O texto, esse, o texto que motivou. Esse, esse The Pit Invaders, que é o falando sobre o Palmeiras do Roger, a gente falou bastante aqui, é, mas lá em forma de texto, tem muitas imagens também, tá bem ilustrativo, tá bem didático para a galera entender o que a gente tá falando aqui, quem tem um pouquinho mais de dificuldade. É, e também queria indicar é, um texto do... O, na verdade, uma, uma matéria feita pelo Daceler Marques, né, no, nosso amigo também, no UOL, uma entrevista com Michel Alchesco, Michel, perdão, o Romeno, que treinou o Shakhtar Donetsk durante muitos anos e fez um grande trabalho lá, inclusive ajudando muito na evolução técnica, tática e na adaptação também de muitos jogadores brasileiros lá no futebol europeu. Então, essas são as minhas duas dicas, Gabriel. Valeu, Coutinho. Sabe que tu é um invader como a
1: gente. Leandro Miranda, que agora também é um dos invaders com a gente, jornalista e setorista do, do UOL, é, cobrindo Palmeiras. Qual é a tua dica futeboleira pra gente,
4: Leandro? Pô, o Rodrigo meio que me derrubou aí, que eu tava pensando também em indicar essa entrevista do Lutisco realmente deu muito Deu de bola. Deu, deu, deu por trás, ninguém gritou ladrão. E <risos> a gente, é, é uma entrevista muito boa, principalmente no contexto que a gente tá vivendo hoje, de, de novo um jogador do Shakhtar convocado e ainda há burburinhos de. Pô, mas o cara joga no Shakhtar, né? Como se jogar no Shakhtar fosse. fosse. Um demérito aí para um jogador brasileiro, né? A gente tem que lembrar que o Shakhtar vem aqui, não só o Shakhtar, como a maioria dos times europeus, vem aqui, pesca jogadores jovens, jogadores de talento, jogadores promissores, melhora os jogadores lá, dá a eles elementos táticos que eles talvez nunca tivessem aqui, e aí quando eles vão para a seleção a gente reclama, né? Isso é uma coisa que eu não consigo entender muito bem. Quer dizer que esses mesmos jogadores se esses mesmos jogadores tivessem ficado aqui em times brasileiros, aí eles serviriam para a seleção. Eu não consigo entender isso muito bem. E o Luchesco fala exatamente sobre isso, que o Shakhtar não foi só um trampolim para esses jogadores, para times maiores ou para a própria seleção brasileira, e sim que eles foram melhorados lá, né? eles, jogando em um contexto de Champions League, o próprio campeonato ucraniano, apesar do nível técnico não ser bom, é um contexto diferente do que eles enfrentavam aqui, então... A entrevista do Dadler Marques, nosso colega do Aula com o treinador, realmente é muito boa. Mas já pra, só para não ficar repetindo a mesma coisa que o Rodrigo falou, então eu vou acabar vendendo meu peixe também. Quem quiser acompanhar meu trabalho no Palmeiras, pode me seguir no Twitter. Leandro BDM, B de bola, D de dado, M de Maria. É, eu coloco ali alguns, alguns dos meus trabalhos, algumas das matérias mais relevantes ali, acompanho o dia a dia do Palmeiras. É, podem seguir ali. Não só os palmeirenses, mas todo mundo que gosta ali de de jornalismo, de futebol. Convido todo mundo a acompanhar o trabalho.
1: Valeu, Leandro. Saiba que eu já tô seguindo agora e saiba que tem um Invader como a gente, está sempre convidado
2: para participar com a gente do The Peach Invaders.
4: Valeu, muito obrigado. Espero participar mais vezes, sim. Gostei bastante. Um abraço aí para todo mundo.
2: Ô, Gabriel. Gabriel, desculpa, eu vou, vou quebrar o protocolo. Agora entrei de carrinho, né? Se, se, o, se, o, se o Coutinho... Mas, cara, um negócio que eu ia dizer na minha saudação, eu me esqueci. Mas, assim, se o blog tem nosso blog tem ganho essa cara tão brasileira, né, e, e tem saído um pouco do futebol europeu, a gente tem conseguido analisar tanto futebol brasileiro, é por causa que a gente, é, né, se deve muito a colaboradores como o Coutinho, assim, que tem feito análises, assim, brilhantes, assim, no blog, sempre muito solista e colaborativo, e sempre sobre o nosso futebol, cara, que é algo, e eu lembro que o Myron já dizia, né, o, o Myron que não tá aqui é um prospectador de talentos, né, ele que trouxe, ele que indicou o Leandro para esse podcast, ele sempre dizia, assim, a gente tem que dar uma cara mais brasileira para o projeto, e o Coutinho é esse cara, então queria agradecer, aproveitar o espaço para agradecer a ele também. E, Obrigado, e eu, eu também
3: agradeço aí, pode ter certeza que é, vai, 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 vir mais coisa por aí, vai vir mais coisa por aí tem mais análise de time, tem também uma pauta muito ligada a esse lance aí que o Leandro citou do Shakhtar, não vou dar spoiler não, mas acho que a galera vai curtir
1: mesmo com esse carrinho do Vini, eu faço as minhas palavras as dele para o que o Coutinho tem feito no site, trazendo essa brasilidade lá para o nosso, nosso blog. Bom, e nunca esqueçam, né? The Pit Invaders é mais um dos podcasts futeboleiros do Projeto Future, que você pode acompanhar pelo Soundcloud, iTunes e também no futurefc.com.br. Não deixe de seguir a nossa página no Facebook FUTURE FC e também no YouTube. Nós estamos invadindo também o vídeo com a nossa live toda segunda-feira, às nove e meia da noite em ponto, discutindo muitas pautas sobre futebol brasileiro e também futebol internacional. Acompanhe a nossa playlist no Spotify, We Love Futebol e também a nossa galeria de fotos futeboleiras pelo nosso Instagram, FUTURE FC. E pessoal, nós somos o Projeto FUTURE e temos um convite para vocês. Pense no jogo e até a próxima.